Muy bien, continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Hoy estamos grabando en video y tenemos una súper invitada en el día de hoy, Marlene Maceda. Bienvenida al programa del BBC en la radio. Qué gusto tenerte. <risa> Ay, muchísimas gracias, Nelson, de verdad. Súper contenta. Porque, porque obviamente pues todos te conocemos por tu trayectoria en la televisión, pero no sé si todo el mundo sabe que tú fuiste parte del BBC en Panamá. Eh, y cuando yo vi eso, dije, bueno, imagínate cómo da la vuelta a la vida. Qué bueno que, que nos dé el chance de, de tenerte eh, tan cerca, pues, ¿no? Y te Así agradecemos, es. pues, obviamente que estés aquí con nosotros el día bueno, de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación, Nelson. Y de verdad que ha sido un placer muy grande ser partícipe del Venezuelan Business Club en Panamá. Eh, formo parte de, 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 de ser la fundadora junto uh -huh. con Reinaldo Díaz y todo un grupo como Tomás Polanco. Uh -huh. eh, eh, bueno, Pero tanta sí, gente que está ahí. O sea, ahí ya somos un montón. Sí, Guillermo, sí, sí. Eh, estamos de Gustavito, estamos uh -huh. un grupo de verdad muy unidos y la hemos pasado súper bien. Uh -huh. eh, teniendo esa iniciativa de crear esa, esa especie de de networking, Ajá. de cariño, amistad. Arrancarlo desde cero, desde porque cero. allá costó un montón, pero arrancó en grande, porque Reinaldo ha hecho pues el trabajo, que era difícil llevarse el concepto del BBC de aquí, así tal como nos lo imaginamos nosotros desde el principio. Iniciarlo en un país donde nadie te conoce no es fácil. No es fácil. Y gracias a Dios lograron hacer ese trabajo muy bien, pues muy sí, bien. Sí, la, uh -huh. es que, la verdad es que nos unimos muchísimo uh -huh. porque en un principio para, para agarrar algo absolutamente de cero uh -huh. lleva su tiempo. pues claro. es, es algo que lo hicimos con mucho amor y la verdad es que ahorita los, los desayunos y los cócteles uh -huh. tienen muchísimo éxito. Sí, Está súper lleno de gente y... Y lo más bonito es que no solamente somos venezolanos los que vamos uh -huh. y asistimos al Venezuelan Business Club. Uh -huh. Hay muchísimos panameños que participan. Hay muchísimas personas de todas partes del mundo, argentinos, colombianos, ah, mexicanos. Uh -huh. Súper. Y eso, eh, de alguna manera, ha hecho que se consolide de una manera muy particular en Panamá. Así que yo me siento muy orgullosa de haber sí, sido no, el fundadora ha sido... del Venezuelan Business Club de Panamá. Sí, señor. Y el trabajo que han hecho que se ha encajado tan rápido, no solamente en el área de negocios, sino, por ejemplo, yo he visto que se acercan a la, al, al gobierno, también los apoya, o sea, envían gente como para que les expliquen las políticas y las cosas. Me parece buenísimo el, el, el trabajo, porque te, te cuento que en, en España fue difícil también. En sí. España llevarse ese concepto de networking, sobre todo, no es tan común, pues, ¿no? Y sacar a la gente de su casa temprano en la mañana costó, pero ya Exacto. también está caminando muy bien. Y bueno, y tú nos bueno, puedes contar. Bueno, yo vengo de allá, te puedo por contar. Por eso, que... porque además estás por España, o sea que nos puedes contar Ahora, todo eso. Sí, sí. Estás supervisando todas las la sedes del Venezuela. Sí, estoy, claro. estoy pasando por todas las sedes, sí, haciendo una pasantía. Exacto, Ahorita estoy exacto. en la de Madrid. Exacto. Y de verdad que, que otra experiencia totalmente diferente. Uh -huh pero con la misma, con la misma finalidad, ¿no? uh -huh. con esa misma mística de, de, de crear trabajo, de crear unidad, de crear amor, de crear esa, esa, esa mística uh -huh. entre todas las personas que habemos de alguna manera fuera de nuestro país. Uh -huh. Es una manera de unirnos en, sí. en otro contexto. Exacto. Y si además tú tienes un proyecto y conozco a alguien que tiene un proyecto similar claro. y yo puedo hacer ese link, hacer esa, esa unión, pues mira, es muy gratificante. Que, que al final un, uno no se da cuenta, pero esos conceptos son básicos para, para cualquier profesión, cualquier trabajo. El hecho de que tú te puedas reunir incluso con gente de tu propio gremio a conversar qué es lo que están haciendo, qué es lo que se está moviendo, cómo lo están haciendo, 
Eso es networking, básicamente. Y si no te tomas el tiempo de ir a esos eventos, estábamos hablando de eso en estos días, puede que no te des la oportunidad de conocer gente que nunca conocerías si no Exacto, vas. Exactamente. O sea, y, y, y además que tienes la oportunidad socialmente de intercambiar con alguien que si tú llamas por teléfono, tratas de hacer una reunión, mientras pasas el, el, la, el, la reja de la secretaria, lo que sea, te es mucho más fácil en, una, en, un, en, un, en un evento como exactamente. este. Exactamente. Pues, ¿no? Bueno, en mi el... caso, en la experiencia que he tenido en España ha sido fenomenal porque uh -huh. además eh, hay como una... Eh, una actitud súper positiva ah, de bueno. si necesitas colegio, dentista. O sea, ah, yo llegué allá y de verdad que Miguel y todo su grupo del Venezuelan Business Club uh -huh. en Madrid me acogió de muy buena manera porque yo no, no, no tenía... O sea, no, fui con, un, con, un, con una idea, uh -huh. con un objetivo, que era lo que te estaba comentando, ¿no? Eh, hacer mi libro. Ajá, y, ajá, ya vamos a hablar de eso. <ríe> sí, y entonces yo estaba como muy enfocada en eso, pero bueno, detrás de todo eso, tengo hijos, viene una familia, están los claro. colegios, están los doctores, el seguro de salud. Y la verdad es que yo no sé qué hubiese hecho yo si no es por ellos que me orientaron en esa, claro. en esa, en esa, en esa rama, pues uh -huh. en, esa, en, esa, en esa vía personal. Y pienso que, que, que eso que es un gran apoyo, te sientes realmente eh, protegida, sabes sí, que a la hora sí. de cualquier cosa yo, Miguel, necesito un pediatra, toma. Uh -huh. eh, con todas las personas ahí, eh, con Quique, Quique, necesito un seguro de salud, ya vamos a buscarlo. Uh -huh. Entonces, claro, no solamente es, 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 es enfocado en la parte de los negocios, que sí está muy bien, claro, claro. pero también hay una parte emocional y personal que es muy importante cuando nos vamos de un país a otro. Que, Por supuesto. Que, que quizás es la más difícil de afrontar. Uh -huh. eh, claro, ese nervio de tú llegar a un sitio donde no saber, y eso también nos pasa a todos, y a mucha gente le pasa aquí, y cuando llegan al BBC... Tienen esa sensación, pues, ¿no? Dice, bueno, por lo menos yo aquí puedo preguntar con calma, mira, ¿cómo se hace esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Cómo se... Aquí, sobre todo, por ejemplo, el tema del crédito, que es un tema complicado, pues, se ha dado, se ha dado también ese, ese aspecto de comunidad, pues, ¿no? Que yo creo que le ha dado al club también el cariño, que la, que, porque la gente lo apoya por eso, porque quieren seguir viendo este tipo de iniciativas. Me parece buenísimo. Te falta ir al de Barcelona. Yo no he ido al de Barcelona <ríe> pero todavía. Es que se lo acaban de inaugurar. Esa es la estrella del momento. Esa de es la allá. estrella, pero bueno, pronto. Pronto sí, estaré por allá. Sí, señor. Marlene, entonces cuéntanos, ajá, en, en todas esas oportunidades que has tenido de estar en Panamá, ahora en España, has seguido tu carrera en la televisión, porque todos te conocimos como presentadora de la televisión. Eh, ¿Cómo te sientes tú tocando todos esos sitios eh, y pudiendo tener la oportunidad de seguir con tu talento? Porque esa otra parte difícil de llegar a un país, ¿no? Dice, bueno, ¿qué hago yo aquí? Eh, yo podría hacer lo que sé hacer. Hay mucha gente que se reinventa y hace otras cosas, pero mucha gente igual. Bueno, a mí me ha tocado, ¿no? Yo uh -huh. me he reinventado y he hecho otras cosas. Uh -huh. eh, me he metido a empresaria y he logrado... Eh, eh, agarrar ese, ese rumbo también, uh -huh. sin embargo, esa vena artística como que siempre claro. está latiendo, ¿no? Entonces, uh -huh. de alguna manera he podido... La farándula, la farándula. Eh, la farándula y la farándula. He podido uh -huh. compaginar eh, las dos cosas. Entonces, me siento súper agradecida con Dios y la vida de tener esa oportunidad, porque uh -huh. en Panamá estuve trabajando por muchísimos años uh -huh. en un programa que se llamó Un Toque de Mujer con Marlene, Uh -huh. eh, tenía un horario estelar a mediodía, dos horas en vivo todos los días, de wow, lunes a viernes. Wow. ¿En vivo? En Imagínate. vivo, okay. y la verdad que me fogué en vivo. Yo, o sea, eh, eh, yo decía, yo no lo voy a poder hacer. 
como yo, o sea, acostumbrada a las telenovelas, que tú tienes la oportunidad de repetir. Ajá, si te equivocaste exacto, y el parlamento exacto. no te salió, pues corten y vamos claro, otra vez. Aquí claro. no había esa oportunidad ni esa opción. Lo tenías que hacer sí o sí, uh -huh. saliera como saliera. Y la primera semana yo estaba, pero súper asustada con todas las mariposas. Yo decía, ya esto no son mariposas de mi estómago, Imagínate ya son tú. dragones. Ya son claro, claro. Lo que, lo que está... Y además en un país nuevo, ¿no? Porque Exacto. imagínate, o sea, con Encima una audiencia un diferente. Nuevo, ¿no? una audiencia diferente. Y bueno, me fue ¿Y cómo fue la receptividad? Cuéntame cómo fue buena, eso. Una receptividad súper buena. Uh -huh. eh, el programa estuvo tres años al aire. Ah, wow, fue súper bien. Chévere. Sí, y bueno, después yo empecé a cambiar el rumbo porque a esa hora, de verdad, tienes que llegar un par de horas antes para todo lo que es maquillaje, toda la, la, uh -huh. la preproducción, claro. después dos horas en vivo, después, o sea, empecé a, a priorizar en otras cosas uh -huh. porque se me metió en la cabeza que tenía que enfocarme en mi libro. Claro. Yo tengo desde hace muchos años ese, ese sueño pendiente uh -huh. y yo dije, bueno, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta claro. cuándo posponerlo? Llega un momento que tú tienes que poner un freno en la vida y decir, mira, yo quiero hacer esto, uh -huh. yo necesito tomarme este tiempo para esta, para este, 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 este reto de vida, porque uh -huh. hay cosas como que sabes que las tienes que como hacer. Como una cosa pendiente, sí, una tarea es, pendiente. Exacto, como esa tareita ahí pendiente, pero que siempre tenía como la piedrita en el zapato. Yo dije, no, yo me voy a quitar esto de encima, yo quiero hacer mi libro. Ajá. Entonces, pues ahora ahí. sí, ahora sí, cuéntame, <risa> saque los detalles de bueno. qué se trata, de dónde sale la iniciativa, qué es lo que, qué es lo que vas a transmitir en ese libro, que ya, ya me dice que ya más o menos está listo, ¿no? Ya está listo, ya lo terminé. Uh -huh. esa o fue... sea, que fue rápido. Es que esa, eso que tú vienes cocinando desde hace claro. muchos años, ¿entiendes? Lo que uh -huh. tenía era que ponerlo en acción, ponerlo uh -huh. en papel y... y y eso era la, lo, lo que les tenía como miedo. Uh -huh. o, o quizás eh, encontraba siempre la excusa perfecta. No, es que estoy trabajando, no, es que estoy grabando, no, es que ahora no se puede. no es que Entonces llegó un momento donde yo dije, no, mira, ya no más. Uh -huh. eh, por eso tomé la decisión de irme a vivir a Madrid, porque es un lugar nuevo para mí. No tengo tantas personas conocidas. Era, era como de alguna manera no puedo escapar. Uh -huh. Aquí tengo que estar conmigo misma y... Todas estas horas, mientras mis hijos están estudiando, pues lo tengo que dedicar a, a esto. Bueno. En Panamá tenía todo el día ocupado, nunca tenía chance. En la noche ya leía o escribía dos líneas y ya estaba cansada. Entonces, uh -huh. esto fue así como, como, como esa, esa, esa tarea pendiente bueno. obligada. Y que claro. te sientas y lo haces. Bueno, así fue. Qué maravilla. Y, y sí, bueno, me tardó unos cuantos meses. Tampoco uh -huh. es que fueron más de seis meses eh, escribiendo. Pero lo terminé. No, que bueno, pero no, 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 cuesta detalles. Con... Ah, ¿De qué no, se no, trata porque si no va a perder la emoción. No, Después no, no lo vas bien, a querer va... leer. No, bueno, pero algo, algo no tienes que soltar. Mira, eh, el libro se llama, te voy a decir poquitas cosas, okay, poquitas, bueno, pero te voy a decir cómo te voy se a ver llama cómo el yo libro. Saco poquito, poquito. El poquito, poquito. <risa> el libro se llama Rompiendo cadenas con amor. Uh -huh. El libro es eh, una historia que puede parecerse a muchas historias de la vida real. Sin embargo, es una novela. Es una novela, eso te iba a preguntar. Okay. Exactamente. Como si tú no sabes nada de novela. Como si yo no, no sé, sé nada de novela. Y, y tiene un final feliz. Ajá, ok. <risa> ya, ya, ¿qué más quieres que te diga? O sea, bueno, pero lo que yo quiero saber es si, si tenías esa cosa tan pendiente, eh, que, o sea, ¿qué era, ¿cuál era la historia que querías contar? Que tenías tan, tan, que te, de, no te dejaba tranquila, pues. 
Mira, a mí siempre me ha llamado la atención desde muy pequeña eh, cómo, cómo podemos de alguna forma heredar las cosas, ¿no? Uh -huh. A través de las conductas, a través de la manera como nos crían, a través de los patrones. Uh -huh. Entonces, yo dije, yo voy a hacer mi libro con este concepto, ¿no? Cómo tanto lo bueno como lo no tan bueno, uh -huh. de alguna manera lo, lo llevamos como... como como herencia, como carga. Ajá. Por eso se llama eh, rompiendo cadenas con amor. Oh, wow. okay. Porque es ese momento en el que la conciencia, en el que la persona decide romper con eso, que quizás viene Cerrar el ciclo, pues. de generación en generación repitiendo pues es que hay una, lo mismo. Hay una historia buenísima. Y déjame hacer una pausa para que la gente que nos esté escuchando, usted está oyendo el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Tengo invitada a Marlene Maceda, actriz, productora, ahora escritora venezolana. <risa> eh, está, está escuchando 10, Actualidad 1040. Yo te decía, Marlene, hay una, nosotros hemos entrevistado aquí varias personas que eh, son coaches ¿no? de vida y, y tienen diferentes enfoques y hay gente que se, que se especializa en estudiar cómo uno arrastra eso que tú dices de las familias en el pasado y te echan cuentos que tú no te lo puedes creer. O sea, hay cuentos, por ejemplo, como que una familia decidió hacer una, una, un negocio de mascarillas, por ejemplo, ¿no? entonces en el estudio que le hacen de todas las historias, resulta que esa gente viene de Alemania, donde se hacían las máscaras antigas. O sea, hay una cosa sí, 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 sí. bien interesante de cómo, lo que tú dices, cómo uno trae... Eh, en, y cómo se en repite la, en, bagaje, en la maleta. En la maleta, esas cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo enfrentaste tú eso? O sea, ¿Cómo te diste cuenta que tú tenías eso pendiente y que tenías que de alguna forma... O sea, el, el punto de cierre es el libro, piensas tú. Eh, pienso que el, el punto... No es un punto de cierre, pienso que es una liberación para uh -huh. mí, ¿sabes? Que escribirlo, ponerlo en algo afuera, que no lo uh -huh. lleve adentro, ya me, me, me desahogó, ¿entiendes? Uh -huh. Era como, como que yo tenía que sacar eso. Uh -huh. y, y pienso que ese tema, de alguna manera, es porque hay cosas que, que te afectan en la vida, te mueven de lugar. O sea, que tiene elementos autobiográficos. Tiene elementos, pues. exactamente. Tiene elementos... Uh -huh. Eh, pero vida, mezclados con otras cosas, claro. ¿no? Que, que no tienen nada que ver. Yo pienso que todos los escritores, de alguna manera, claro, claro, tienen claro. ahí su toque personal, ¿no? Claro. Entonces, eh, sobre todo que tiene la, la, la iniciativa de poder despertar uh -huh. a las personas. Esa es mi, mi intención. ¿Y tú crees que eso te pueda llevar, por ejemplo, a dar charlas, conferencias, cosas así? ¿Tú crees que te...? te... Mira, yo me veo así. ¿Sí? Yo me uh -huh. veo así, yo me veo como una, como una coach de vida, me encanta. Uh -huh. Sí, porque me encanta cada, pues, y cada quien te, te, se enfoca en, en esa tu experiencia, áreas. Sí, pues, a raíz uh -huh. de lo que tú has aprendido, uh -huh. si puedes evitarle a otras personas que pasen por, por las mismas, eh, quizás no le puedes evitar el dolor, pero, pero quizás puedes a, a identificarlo uh -huh. y lo puedes prevenir, porque uh -huh. a veces sencillamente es que no nos damos cuenta. Uh -huh. Algo que nos está pasando, nos están volviendo de una forma tan inconsciente que no lo podemos resolver porque uh -huh. no lo vemos. Claro. En el momento que tú ves algo, dices, ah, mira, es que esto es lo que me está pasando. Esto es lo que yo estoy sintiendo. Eh, puedes, puedes evitar mucho sufrimiento. Ok, bueno, o sea que el, el futuro está interesante. ¿no? El futuro está interesante. Y, y cuéntame, eh, temas de televisión, vas a seguir, tienes proyectos, tienes ideas de... de... Mira, justo uh -huh. en esta temporada, que llevo aquí dos semanas, uh -huh. ya dentro de poco me voy, pero voy a estar aquí hasta finales de este mes, uh -huh. eh, salieron un par de propuestas de televisión, ah, wow, así okay, que... Bien. Claro. 
Lo que de pasa es que como estoy terminando lo del libro, prefiero... O sea, como ¿Lo que, lanzarías allá o te vendrías eh, para acá? En Madrid. Me gustaría lanzarlo en Madrid okay. porque las personas que me están ayudando en la corrección, en toda la parte eh, de la editorial, todo uh -huh. eso, es en, es en España. Entonces, bueno, me gustaría hacerlo allá porque realmente, mira, sin esas personas yo creo que yo no lo hubiese hecho. Claro. Porque... En un principio te da miedo, ¿no? Eso y que ¿Y escritora, sacar, no, ya va. vas a sacar independiente o tienes una, alguna editora que te está apoyando? Mira, tengo varias, varias ideas ah, ahorita. Ah, es prematuro. O sea, sí, primero, primero cuando me vea el libro así claro. en la mano y que, yes, ahora sí. Claro, claro, claro. Ahora, ¿por dónde lo sacamos? Qué bueno. Sí. Tú sabes, Marlene, que aquí en el, en el BBC estamos planeando, eh, y por todas las cosas de Venezuela no, no lo hemos podido hacer, ¿no? porque hemos parado un poco las actividades uh -huh. para, para estar eh, pues, en solidaridad con lo que está pasando el país. Pero tenemos un desayuno pendiente, yo creo que te comenté, eh, dedicado a las mujeres exitosas. ¿Cómo hacen? Hay una cantidad de mujeres que son parte del BBC, eh, y bueno, y de, de, de la gente allegada al BBC, que eh, pues tienen unas historias de éxito bien interesantes. Y la idea, sobre todo en estos días, que es, es un tema como que está en boga, ¿no? Uh -huh. O sea, está muy efervescente. Estamos tratando de sacarle a todas esas mujeres que, que tienen ese tema, que tienen familia, como todas las mujeres, pues, ¿no? Uh -huh. eh, y que tienen que compartir el tiempo entre, pues, atender a la familia y dedicarse a ese sueño que tienen. Eh, ¿Cuáles son las estrategias para tú lograr esas cosas? ¿no? Porque en esa historia que tú me acabas de contar hay mucho de ese tema. No sé si, si, si nos puedes pasear un poco por todo tu razonamiento, cómo logras equilibrar, sobre todo en esa época que tenías que hacer un programa en vivo dos horas al día, con dos horas de antelación y quién sabe cuánto sí, más. Sí, con cuatro hijos, porque imagínate, yo no tengo uno, yo tengo cuatro. cuatro. Imagínate. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es el, el, el secreto que hay que hacer para, Mira, para que cada mujer en mi pueda caso, realmente...? En mi caso me ha funcionado mucho la disciplina. Uh -huh. eh, yo llevo una agenda muy estricta para de alguna manera guiarme por esa agenda porque si no me vuelvo un desastre, si no, no sé ni, uh -huh. o sea, eh, tampoco es que tengo la mejor memoria del mundo, o sea, que si yo no escribo claro. todo, eh, eh, no, no tendría como esa estructura. Uh -huh. Pienso que también evaluar, evaluar qué es lo más importante para ti en ese momento, porque las prioridades van cambiando. No es lo mismo cuando tienes un bebé recién nacido que cuando tiene 10 años que cuando tiene 20. Claro. Entonces, claro, mis prioridades han ido cambiando con el tiempo. Uh -huh. Y siempre me he puesto como eso eh, eh, en primer plano. Eh, ¿Cuál es mi prioridad en este momento? ¿Cuánto tiempo puedo esperar para posponer esto? ¿O cuánto tiempo eh, necesito acelerar esto? Entonces, claro, cuando priorizas se te hace todo más fácil. Claro. Porque dices, no, mira, en este momento mi prioridad es el libro, es mis hijos, eh, la pareja, si tienes la pareja, qué sé yo, lo vas como priorizando. Uh -huh. Y, y bueno, y en eso de la pareja es súper fundamental porque muchas claro. veces estamos tan pendientes de tantas cosas que nos olvidamos de ciertas... De, ciertas, de atender a de la atender gente. A la gente de atender a la gente, de atender a ti misma, pues a tu propio ser. Entonces uh -huh. pienso que, que, que priorizar y saber qué es lo que queremos. O sea, llegar en la noche y decir, ok, ¿qué fue lo que hice hoy? de lo que importante que fue lo que hice bueno ya saqué esta tarea saqué esta saqué esta saqué esta ah que me quedó pendiente no pude hacer esto bueno eso es lo primero que voy a hacer mañana en la mañana entonces eso a mí me ha ayudado muchísimo este igual que me ha tocado mudarme muchísimo de países o sea yo claro. salí de Venezuela cuando tenía 25 años y uh -huh. me ha tocado vivir en Nueva York en Miami porque ya aquí estuve 12 años en uh -huh. Argentina en Buenos Aires estuve 3 años eh, sí, estuve en Panamá, ahora regresando a Madrid, ahora 
tú sabes, con planes quizás de regresar a Miami. Entonces, claro, cuando tienes eh, eh, una mudanza con una familia grande, de alguna manera te tienes que organizar. Claro. Porque no hay otra, no hay otra opción. Uh -huh. Entonces, eso, eso pienso que, que sería una herramienta importante. Eh, priorizar y decir, bueno, mira, si me voy a mudar, colegio de los niños, el seguro, eh, hacer toda una lista y, bueno, ¿cuál es mi presupuesto? Tengo esto, porque a veces los presupuestos cambian. Claro, a veces claro. empiezan muy grandes y pueden ir muy poquitos y, bueno, así... Bueno, este. eh, ojalá cuando terminemos de organizar ese evento, pues te tengamos por aquí para que puedas participar. Me porque, encantaría. Porque a, a mí a veces el tema me parece hasta un poco injusto. Dice, bueno, pero todo el mundo tiene derecho a, a, a ser empresario, a realizar sus sueños. Entonces, ¿por qué el tema especial con las mujeres? Pero es verdad. Y nos dice, bueno, pero es que, claro, tú lo dices desde tu punto de vista de hombre, pero nosotras tenemos que lidiar con el tema de la familia, con todas las cosas que quizás, eh, pues, el cliché nos, 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 nos ataña, pues nos, nos, nos lleva a ese, a ese lado. Y me parece súper interesante porque... Sí, y además la... nosotras cargamos con algo que, que son las hormonas y que son las emociones mucho más afianzadas que las de ustedes como hombres. Pues el uh -huh. hombre como tal este, es algo que es natural. El hombre es más eh, de levantarse igual todos los días, de estar más, mucho más tranquilo en el sentido... De, de, del equilibrio porque no tienen esas hormonas ahí dando vueltas pero tú sabes que yo, yo le decía en esa conversación a, a una de, la, de las eh, muchachas del Venezuela me decía es que yo pienso que las mujeres pueden tomar incluso mejores decisiones que los hombres porque ustedes son más enfocadas nosotros estamos a veces con pajaritos en el aire y sí, esto soñando algunas cosas que quizás a veces son imposibles pero entonces yo me decía bueno Puede ser que sí, pero ustedes tienen la perseverancia, ¿no? Que están con, con ese reto de que venir que hacer tal cosa, pero yo al final creo que la cosa es igual. Lo que pasa es que lo que hay es que equilibrar el trabajo Exacto. al final de la familia y equilibrarlo, porque todo el mundo tiene su parte. Pero qué bueno, bueno, sí. eh, se nos está acabando el tiempo, así que... Eh, eh, Nada, tenemos tarea pendiente aquí tenemos también. Tenemos tarea pendiente, claro Manténos que sí. al tanto de, de cómo van las cosas, cuando, si te vienes, pues cuando te vienes o cuando saques el libro. Cuando saques el libro, me vengo para acá para traerte para acá, para acá y hacer otra fiesta. Sí, Hacemos señor. una allá y otra aquí sí, para señor. celebrar. Vamos a, tenemos que ir sí. allá al BBC de Madrid, pues hacerle sacrificio. Claro, ay sí, qué sacrificio, ¿no? Gozarías un montón, sí, ¿no sabes? Hombre, no, no sabes eh, los lugares espectaculares. Eh, la gente que se reúne, eh, muy sí. agradable, muy agradable. Claro que, sí. bueno, me tocó un invierno que no te puedo ah, explicar wow. el frío Ay. y yo decía, pero es que Dios me lo puso todo perfecto porque yo no quería ni salir de la casa del frío. Ajá. Entonces, esas horas las aproveché escribiendo. Qué bueno, qué bueno. <risa> Así qué bueno. que inconscientemente planeé todo perfecto. Qué bueno. Porque si me hubiese ido en el verano, capaz que el libro no, no lo, sí, no lo termino la playa, nunca, tienes, para que, la playa. Bueno, además que en, en España en verano todo el mundo no hace nada. No, no, no. Agarran no, no, calle. Y, para no sé dónde. Por tres así meses, que, sí. Así sí, que sí. yo de alguna manera lo organicé. Qué lo bueno. organicé de forma inteligente. Bueno, Marlene, un gusto tenerte aquí otra vez. Gracias por venir. Gracias por darnos este rato tan agradable. Estamos pendientes con todas las cosas, ¿no? Claro que sí. Aquellos pendientes. que nos estén escuchando, esta entrevista la van a poder volver a escuchar en las redes sociales. Usted está escuchando el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Esto es Actualidad 10.40 y después lo vamos a poner en todas las redes sociales. Así que, bueno, muy pendiente. Gracias bueno, otra vez. Gracias a ti por la invitación. Encantada de estar aquí compartiendo contigo y, bueno... Eh, a la orden por aquí, a la orden sí, por aquí. Sí, no, uh -huh. sí, ya te traeré mis, mis ideas y bueno, el primer capítulo lo voy a leer aquí. Uy, qué bien, qué bueno, bueno, tenemos primicia y todo. Claro que sí. Listo, bueno, señores, vamos a seguir entonces. Este es el programa del BBC en la radio, ya volvemos con más información. Chao, un beso.